0: So also die vier Verzerrungen oder diese vier Arten des mangelnden Gewahrseins. Und das erste ist. Dass wir, dass wir zwar darum wissen, dass da nichts Beständiges, Festes, Solides ist, dass das aber nicht unsere Erfahrung ist. Und dass wir das, was unbeständig am Fließen, am Vibrieren, am sich verändern ist, dass wir das als fester und realer und solider erfahren, als es ist. Wir wissen natürlich, dass hier nichts Festes, Beständiges ist. Das haben wir ja im Physikunterricht gelernt. Aber das ist nicht unsere Erfahrung. Und äh, was ist das Problem damit? Also was ist das Problem dieser Verzerrung, dieser Projektion? Dass wir also die Dinge schwerer machen, als sie sind. Alles. Also ja nicht nur materielle Dinge, sondern auch unsere Gefühle und unsere Gedanken. Was ist das Problem damit? Und hier möchte ich etwas aus dem Buch »Buddhistische Psychologie« vorlesen, was ich ja auch beim letzten Mal viel verwendet habe, bei dem, von dem Tilman Borkart, der ja auch in einigen Wochen hier nach Bern kommt. Wir sind nicht in vollem Ausmaß des Wandels gewahr. Ja, das ist halt das mangelnde Gewahrsein. Wir sind nicht in vollem Ausmaß des Wandels gewahr, das allen Dingen und Erfahrungen innewohnt. Ja, das ist also die Verzerrung, die Verwirrung. Das führt zur Illusion von Beständigkeit mit Erschrecken, Angesichts der Unbeständigkeit des Seins. Und na, jetzt kommt was, was ich mir unbedingt merken muss. <lacht> also so für meine, für meine Vorträge. Und auch zu kräfteverzehrendem Festhalten wollen. Ja, Kräfteverzehrenden. Also dieses Kräfteverzehrende, das mag ich so gerne. Also als Beschreibung. Ja, das Kräfteverzehrende festhalten wollen und nicht haben wollen von Situationen. Das Kräfteverzehrende festhalten und das Kräfteverzehrende abwehren. Das ist so eine der grundlegenden buddhistischen oder grundlegenden Einsichten des Buddhas, dass wir leiden, weil wir Widerstand leisten. Wir wollen diesen Moment, wir wollen, dass dieser Moment anders ist, als er ist. Und das ist kräfteverzerrend. Und ein Teil dieser Kräfteverzerrung in den anderen Verzerrungen geht es dann noch tiefer, aber ein Teil dieser Kräfteverzerrung äh, ist bestärkt durch, un, un, durch ein mangelndes ein mangelndes Gewahrsein der Unbeständigkeit des Wandels des des Fließens dieses Moments. Wir Wir wollen etwas festhalten, kräfteverzehrend festhalten, was sich schon verändert hat. Und wir wollen etwas kräfteverzehrend abwehren, was schon gar nicht mehr da ist. Weil es sich schon verändert hat. Wir kämpfen mit Windmühlen. Kräfteverzehrend. Und wir fallen immer wieder darauf rein. Wir fallen da so darauf rein, dass, dass Leute ja nicht mehr leben wollen. Weil die jeweilige Situation, dass die jeweilige Gefühlslage als beständig erlebt wird. Als ob, es, als ob es so bleibt. Aber natürlich nichts bleibt. Es wird schlimmer oder besser. <lacht> Das weiß man nicht, aber es bleibt auf keinen Fall. Und das ist auch so, wir sind ja erschüttert, wenn unser iPhone Sprünge bekommt. Oder wir sind erschüttert, wenn ja alle, alle Projekte... Deine Firma vielleicht, hast du eine Firma gegründet oder dein, 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 dein Haus ja? oder dein, dein, das Zentrum hier, die Schweiz. Das fühlt sich so, alle, I mean, das, das waren viel, viel kraftvollere und glorreichere Staaten und Reiche sind kollabiert. Das Wetter, ja, ist unglaublich. Und äh, also das, das zu äh, erforschen, ja, ist ja, das ist ja eine der äh, der großartigen Einsichten der Vipassana-Meditation, ja. Es ist nicht etwas, was man glaubt und so über, oberflächlich darüber nachdenkt, sondern äh, wirklich in der eigenen Meditationen schaut man und untersucht man und, und, äh, und erkennt dann selber, wie alles in der eigenen Erfahrung, auch das körperlich Spürbare, da ist nichts Festes, nichts Solides. Das ist alles in Bewegung, das ist alles Energie, das, all, das, das alles vibriert. Dieser Moment um uns herum, alles, die ganze Erfahrung ist viel transparenter und viel leichter und viel lebendiger und viel strahlender und vibrierender, als das, es, was, als, als das es uns erscheint. Es ist eigentlich irgendwo ein Wunder, dass wir hier nicht durch den Boden fallen. <lacht> da ist ja nichts. Selbst wenn wir noch jetzt äh, so ein altes Atommodell nehmen, ja, vor 100 Jahren. Selbst da ist schon fast nichts mehr da. Aber so, das wissen wir und wenn wir da so rüber reflektieren, dann, ja, da können wir ja das, Es ist ja kein Glaubenssatz oder es ist einfach so, ja, also es ist nichts, äh, es hat nichts Religiöses oder Spirituelles oder so. Das ist aber es ist halt nicht so, wie wir diesen Moment erleben. Und durch Meditation beginnen wir tatsächlich, das zu leben oder zu erfahren und zu akzeptieren. Und je mehr wir das erleben und erfahren und akzeptieren, desto weniger Herzensenge, desto weniger Geistesenge ist da. Das ist so einer der ersten Schritte, um mehr ins Fließen zu kommen. Mehr die Dinge fließen zu lassen. Weil wir auch müde sind, vom Kräfteverzehren festhalten und abwehren. Deswegen diese so eine, eine Erleichterung, die immer mal wieder auftritt in uns, wenn wir tatsächlich Ja sagen, ja, wenn wir Ja sagen, Ja, so ist es. Und es verändert sich. This too shall pass. In dieser, in dieser Entdeckung, in dieser Erforschung der Unbeständigkeit, in der eigenen Meditation, Liegt wirklich Erleichterung. Ja, zu erforschen, wie zum Beispiel diese Angst, die so dann zu einem Monster wird, wenn wir dort näher schauen, sie als Energie wahrnehmen, die sich verändert, auch wissend, dass, dass, dass sie weggeht, ohne dass sie etwas tun müssen. Und dass wir unsere Erfahrung, auch unsere Gefühle durch das Kräfteverzehrende festhalten oder Kräfteverzehrende abwehren, dass wir die realer machen, als sie sind. Die, die, werden, dann, die werden dann haltbarer. Also das Gegenteil von dem, was was wir uns eigentlich wünschen, passiert, durch das Festhalten und Abwehren. Zum Beispiel ein Ärger, der vollständig einfach dem Raum gegeben wird, der vollständig wahrgenommen wird in seiner Unbeständigkeit, der dauert 20 Sekunden. Und dann ist er weg. <lacht> ohne dass wir was tun müssen. In der, in der zockchen tradition wird das der selbst, die selbstbefreiende Natur unserer Gefühle und Gedanken genannt. Wir müssen nichts tun. Aber dieses Nichtstun, dieses Nichtstun ist ganz speziell, wie es nichts tun, ist das sich vertraut machen mit tiefgründiger, ursprünglicher Liebe. Das, achso, das habe ich schon gelesen, zu Kräfteverzernen festhalten wollen und nicht haben wollen von Situationen, Gefühlen, Gedanken, Erfahrungen und Dingen, die sich ohnehin wandeln. Es mangelt uns an einem Gewahrsein, der sich ständig wandelnden, prozesshaften Natur unserer Gefühle und Sinneserfahrungen. Wir halten sie für allzu konkret, stabil und verlässlich und geben ihnen dadurch eine große Kraft über uns. Also das ist das Erste. Erste Verzerrung. Die zweite Verzerrung ist äh, die Verwirrung darüber oder eine mangelndes, ein mangelndes Gewahrsein der Unterscheidung von hedonistischem Glück und tiefkündigem Glück, wahren Glück. Oder sagen wir mal so, die mangelnde Unterscheidung zwischen kleinem Glück und großem Glück. Und kleines Glück ist Glück, das abhängig davon ist, dass die Sonne scheint. Das ist schön, und jetzt, auf dem, gestern habe ich über Tantra gesprochen, auf dem tantrischen Übungsweg ganz wichtig äh, zu lernen, wie diese Freude dann verwandelt werden kann in, in, den Fa, in den Weg. Aber das Problem ist, dass wir auch ganz besonders in unserer Kultur, wir bemühen uns kräfteverzehrend auch wieder ein kräfteverzehrendes bemühen tiefes glück dort zu finden tiefe erfüllung dort zu finden wo es nicht zu finden gibt wo es sie nicht zu finden gibt also ein ständiges kräfteverzehrendes jagen oder ein kräfteverzehrendes haben wollen von schönen Dingen, von schöner Erfahrung. Die vergänglich ist. Das ist das eine Problem. Aber die auch letztendlich, also der schönste Mann, das schönste Auto, die tollste Wohnung, die schönst, das schönste Konzert, das schönste Wetter, ist nicht wirklich das, was wir, ist nicht das wirklich das, das Zuhause kommen, nachdem wir uns sehen. Es ist nicht wirklich die tiefgründige Liebe, das tiefgründige Erfülltsein, das ursprüngliche Erfülltsein, was unser Geburtsrecht ist. Und es kann passieren und passiert immer wieder. Und das ist so eine. eine ein, ein Aspekt der buddhistischen Lehren uns da so ein bisschen aufzurütteln äh, zu sagen hey, du hast eine kostbare Geburt und du hast diese Möglichkeit der Individuation in diesem Leben mehr und mehr mit tiefgründiger Freude in Kontakt zu kommen verschwende nicht all deine Zeit mit Computerspielen das macht ja hier keiner, aber das war mir jetzt so. <lacht> Facebook. jetzt ja? nee, macht auch keiner hier. Aber sonst, sonst, sonstige Dinge. Ja? Die nicht, es ist ja nicht so, dass das Schlecht ist. Ja? Es wird ja nicht gesagt, dass wir, dass wir nicht auch diese unbeständige Freude feiern sollten und nutzen sollten. Ja? Aber das Problem ist, dass wir dem zu viel, zu viel Bedeutung geben. Und es kann passieren, dass wir unser ganzes Leben verschwenden, aus der buddhistischen Sicht, indem wir von einer schönen, Kaffee, schönen Tasse Kaffee zur nächsten gehen. Naja, und dann am Ende des Lebens haben wir schöne Tassen, schöne Kaffee Lates getrunken, aber haben es verpasst, uns mehr vertraut zu machen mit tiefgründiger Liebe. Das nennt man dann Reue am Ende des Lebens. Denn äh, das, wird nicht, das wird nicht die Frage sein, wie viele Autos hast du gehabt und wie viel. Äh, an wie vielen schönen Stränden hast du gelegen, das ist vollkommen bedeutungslos am Ende. Was wirklich wichtig ist, jetzt und auch am Ende und zwischendrin, ist tiefkundige Liebe, ursprüngliche Liebe. Und wenn du da dein Bestes gibst, dann äh, kannst du auch ohne Reue sterben. Die, die Dringlichkeit hier in den buddhistischen Belehrungen wird dann dadurch noch erhöht, dass wir immer wieder an unsere Sterblichkeit erinnert werden. Ja, auch so eine Verzerrung, ne? Die ist jetzt. da muss ich jetzt noch einen fünften Punkt dahin... Das fällt mir jetzt gerade so rein. Also die fünfte, gehen, machen wir mal einen Schritt äh, schneller, die fünfte Verzerrung ist, dass wir ähm, zwar wissen, dass wir sterben werden, aber trotzdem haben wir diese Verzerrung zu meinen, wir hätten noch etwas Zeit für die tiefgründige Liebe später. Wir hätten noch etwas Zeit fürs Vergeben später oder für das, für das Coming Out. Das Coming-out deines Gedichts oder deines, was immer, was immer dein Coming-out ist. deines Deiner Novelle, deiner Musik. Das ist auch eine Verzerrung. Ja. Also das ist die zweite Verzerrung, dieses größeres Gewahrsein entwickeln, äh, darauf, was wirklich tiefgründige ursprüngliche Erfüllung ist und sich wirklich zu fragen, äh, gebe ich dem genügend Raum rein, was, you know, was ist so die Richtung in meinem Leben, was ist im Zentrum des Mandalas meines Lebens, was ist mir wirklich wichtig, So, dann die ist leider keine Zeit für Fragen, aber das ist ganz gut. Äh, aber morgen, morgen ist Zeit für Fragen. Ja. Ich brauche mal so ein bisschen äh, einfach mal so zu reden. <lacht> Endlich hört mir mal jemand zu. Oder? <lacht> 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 äh, also das dritte und vierte, das äh, gehört so zusammen, aber das kann man auch so separat betrachten. So, also das dritte und vierte ist diese wirklich die Wurzelverzerrung oder die, die wirklich die Ursache. Ähm, und das ist die Idee dass es dort hier in diesem Prozess, in diesem körper prozess ein unabhängiges, festes Ich gibt, das so irgendwie der Besitzer dieses Prozesses ist. Dass es da ein festes, unabhängiges, das Dich, habe ich ja hab ich heute Abend schon mal das Mini-Ich genannt, das Mini-Ich, das ein Hirngespinst ist, das aber, das aber dazu führt, dass da so ein, und dann kommt der zweite Teil, das, der vierte, die vierte Verzerrung, also aus, diesem, aus, dieser, aus dieser Illusion oder aus diesem Hirngespinst des festen, soliden Ichs hier drin, dann die zweite, vierte, die vierte Verzerrung, dass es da draußen eine vom Mini-Ich unabhängige, feste, solide, objektive Welt gibt. Also dieser dualistische, diese dualistische Trennung zwischen dem Mini-Ich hier, Stefan, der aus seinen Augen schaut, die er hat, und der irgendwie so auf seinem Körper dem Esel reitet. <lacht> <lacht> Denn wo der Körper hinreitet, da ist auch Stefan. <lacht> und der dann. Dieser kleine, dieser, das klein, dieses kleine Mini-Ich, was ja auch ganz ängstlich ist. Ja? Und weil es weil, warum ist es ängstlich? Weil da draußen so, eine, so viele andere Mini-Ichs rumlaufen und weil da draußen eine so eine feindliche Welt ist, die bedrohlich ist. Eine objektive Welt. Eine reale Welt, die aus sich selbst heraus existiert und darauf wartet, von dem Mini-Ich entdeckt zu werden. Eine objektive, feste Welt, die da draußen ist und die Bedeutung und äh, die Bedeutung hat, unabhängig von den Projektionen, No, als ob Bedeutung da draußen wartet entdeckt zu werden objektiv und das ist äh, dieser dualistische äh, dieser, dieser dualistische diese dualistische Spaltung das Hirngespinst eines festen Mini-Ichs und das Hirngespinst einer festen, objektiven Welt da draußen, das führt zur Herzensenge. Das führt zur Verteidigungshaltung. Das führt zur narzisstischer Selbstwichtigkeit. Das führt zu narzisstischer Selbstwichtigkeit. die uns eng macht, die uns, die uns Angst macht, die uns trennt von, unserer, von unseren Ressourcen, die uns trennt von tiefgründiger Freude, von tiefgründiger Liebe. Das ist das, ist, das hört sich absurd an. Für das Mini-Ich muss sich das absurd anfühlen. Denn was hier gesagt wird, ist, dass dieser Moment nicht so existiert, wie er dir erscheint. Das, das, das kann ich meiner Mutter nicht sagen. Ich glaube, ich muss dir mal ein paar Tropfen LSD in den Themen.
1: Nur so als Beweis, ja.
0: Also nur, nur, nur das mal, dass einfach das, das, dass da zumindest der Anfang von Zweifel kommt, ja? der Anfang von Zweifel, dass es da draußen eine feste, unabhängige Welt gibt. Unabhängig von meinen Projektionen. Diese Zweifel, ja, diese Zweifel zu schüren, das ist... Das ist wichtig. Also, die, diese, Zweifel, diese Zweifel daran, unterstützt durch Meditation, unterstützt, wenn ihr mehr wissenschaftlich orientiert seid, durch, durch Physik, unterstützt durch ähm, auch westliche, philosophische Überlegungen, äh, diese Zweifel, das ist was ganz Kostbares. Kostbares und es sollte auch etwas, etwas in dir sollte da auch Widerstand leisten, nämlich das Mini-Ich. Das Mini-Ich sollte irgendwie sowas sagen wie, was für ein Schwachsinn. Natürlich, hier bin ich und da, das ist doch alles fest, das ist doch real. Das Mini-Ich fühlt sich bedroht. Für das Mini-Ich ist das wie Sterben. Und das ist genau das, was im Todesprozess passiert. Eine Auflösung des Mini-Ichs. Dass die aufgezwungen wird. Da du es nicht mehr zusammenhalten kannst. Denn das Mini-Ich muss ja zusammengehalten werden durch den konzeptuellen Geist. Also dieser Prozess äh, der Auflösung der Herzensenge natürlich beginnt erstmal mit so, so solche, der, der Übung des liebevollen Gewahrseins, so, diese, so progressiven Methoden, aber letztendlich äh, dienen alle diese progressiven Methoden der langsamen Auflösung der Herzensenge oder der Geistesenge dazu, dass wir beginnen, zu sehen, wie die Dinge wirklich sind. Zu, zu, zu erfahren, wie dieser Moment wirklich existiert. Zu beginnen, durch unsere eigenen Projektionen, die Trennung schaffen, die, real scha die was Reales schaffen, was bedrohlich sein kann, äh, durch diese Projektionen hindurchzuschauen. Die als Projektion zu erkennen. Und, und das, das, das wiederum ist kein, kein Dogma oder nichts, was man glauben muss. Also genauso wie mh, die Vergänglichkeit, die ja erstmal natürlich leichter verstehbar ist. Ja? Aber genauso auf der, auf, die, auf der gleichen Ebene ist diese Untersuchung der Leerheit. Ja, was die Leerheit genannt wird. Also Leerheit hier heißt, dieser Moment ist leer von dem, diesem, dieser dualistischen Trennung zwischen Ich und einer objektiven Welt da draußen. Davon ist dieser Moment leer. Also anders ausgedrückt das ist nicht so. Das ist eine Illusion. Aber, aber diese Illusion ist, ist so stark, dass wenn wir sowas hören, hört sich das erstmal total absurd an. Weil wir sind einfach Materialisten. Nicht Materialisten im Sinne von, dass wir viele Dinge haben wollen, das auch, aber Materialisten, dass wir aus einer Kultur, in einer Kultur leben, wo Materie, das ist das Reale, die Welt da draußen, die wir beobachten, durch die wir hindurchgehen, reitend auf unserem Esel. <lacht> Okay, so, das waren die vier Verzerrungen, die uns immer wieder in jedem Augenblick, jeden Tag von tiefgründiger Freude, von ursprünglicher Freude trennen. Wenn diese Verzerrungen durchschaut werden, löst sich die Herzensenge auf und in diesem Auflösen der Herzensenge kann das, was wahr ist, das, was wirklich ist, zum Vorschein kommen. So wie wenn sich die Wolken auflösen, der Himmel und die Sonne da ist. So ist, wenn sich diese Wolken der Herzensenge auflösen, die durch diese Verzerrungen ausgelöst sind, der Himmel da ist. Und hier, der Himmel, der sich dort dann öffnet, deine Buddha Natur, ist in der Natur der Liebe.